0: Когда у нас э, продавали заводы по цене Мерседеса, боевые корабли по цене двух Мерседесов, у нас прекрасные самолеты, великолепные. Армия будет просто в полном восторге от наших самолетов. Какие-то министры обороны, половина. мы же как раз, я, все время я рассказываю, что у них лоббисты это официальная профессия, у них локхид регулярно завозят три фуры денег на какому-нибудь лоббисту, чтобы кто-то скупил половину Сената, и Сенат принял решение. Подделывает подпись человека ручкой, с нажатием и так далее, что просто невозможно отличить. Где государственные деньги? спросил Рогозин, угрожая, что расстреляет каждого, кто украдет оттуда хоть рубль.
1: Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего YouTube канала. И сегодня снова с вами наша традиционная рубрика Юридическая кинопрожарка. Напоминаю, мы обсуждаем американский популярный телесериал Сьюз. Форс-мажоры в переводе на русский. И сегодня у нас на очереди восьмая серия. Восьмая серия у нас интересна сразу двумя делами юридическими. Одно из них касается ипотечного жилья и компании Stable Shelters, которая является ну, почти фондом, который занимается застройкой территории, строятся дома для семей с детьми. А второе дело касается фальшивых прав, Вот, в принципе, и, ну, да, наверное, начнем тогда с первого дела, а про второе уже подробнее чуть позже поговорим Начнем вот с первого дела про компанию Stable Shelters, там в чем суть, эта компания является клиентом компании Pearson Hardman в этой компании, этот фонд получается, большая часть э, денежных средств принадлежит некому бизнесмену по имени Энтони Мазлу. И у него есть помощник Эллиот Перкинс, которого Луис Лид, специалист по финансовым преступлениям, обвиняет в том, что он вывел там сумму в 20 миллионов на Кайманы. И таким образом фонд в скором времени может просто-напросто обанкротиться и не достроить жилье. Вот, что, в принципе, ну, просто заморозит стройку, да и все. А таким образом пострадает большое количество семей, и они просто без жилья. А вот. И, соответственно, владелец фонда просит разобраться с этим вопросом а вот. и привлекает к решению вопроса и сразу Харви, и сразу Луис Лит. Они как бы в, кома- в команде должны работать. А вот. а в принципе, очень, на мой взгляд, там в разборе этого дела был смешной момент, когда Луис Слит допрашивал этого Элиота Перкинса. Не знаю, какой-то бред, мне кажется, когда он так давил, что мужчина просто не выдержал и умер. После допроса, прям там буквально даже, наверное, на середине допроса его как бы увезли и выяснилось, что он умер. И вот тут у меня как бы назрел вопрос. А он все-таки был в чем-то замешан? Это первоначально. И ему есть что скрывать, или это просто как бы проблема со здоровьем? Ну, выяснилось, что просто проблема со здоровьем. Хотя очень странно, на самом деле. Вот. Но в чем вопрос, в принципе? Мы, у нас, в принципе... Эта ситуация нормальная, когда фонд там спонсирует строительство, вот это вот социальное?
0: У нас совсем все по-другому устроено, в принципе, как там. Там мы как-то разговаривали про кондоминиумы и так далее. Мы уже разбирали. Дело в том, что строительный рынок США — это огромная полукриминализированная структура. с, В общем-то, как и немножечко и у нас, там все не так просто. Ну, Мы регулярно видим, как в палатках живут обманутые дольщики, о... Удивление, там это тоже есть. То есть, в чем разница? У нас есть огромное количество жилого фонда, построенного в проклятом кровавом Советском Союзе. И до сих пор большая часть нашего живого фонда, в котором люди живут, она построена именно тогда. В ходе приватизации, когда у нас э, продавали заводы по цене Мерседеса, боевые корабли по цене двух Мерседесов, на металлолом, чтобы граждане так сказать, не возмущались, им разрешили поучаствовать в разграблении наследия экономики Советского Союза. А именно им разрешили, ну кто-то приватизировал завод, а граждане, ну что не возмущались, им разрешили приватизировать квартирки, в которых они жили, которые построило вообще советское государство, в Советском Союзе большая часть квартир, за исключением кооперативных. она не была в собственности. Люди их получали для того, чтобы жить. Там было такое понятие ответственный квартиросъемщик. Многие, кстати, до сих пор так и живут по договорам социального найма в этих квартирах. То есть жилье было государственным. И вот это государственное жилье раздали гражданам. Ну, кто что, в чем жил на момент развала Советского Союза, тот и получил. В Америке такого аттракционно неслыханной щедрости в кавычках никогда не было. Там, как говорится, все жилье, которое построено, оно изначально строится на деньги чьи-то, а не государственное. Государство там застройкой не занимается, там у них этим занимается бизнес. Ну, как вот, например, у нас в космос летают государственные, корпорация строит ракеты и так далее, а у них частные компании. У них оружие, корабли, самолеты, это все частные компании, которые строят. То есть у них нет такого КБ сухого. Государство взяло, выучило инженеров, за свой счет создало производственную базу экспериментальную. У них такого ничего нет. У них есть частные компании, Локхед, Боинг, которые конкурируют между собой. У них министры обороны зачастую на зарплате у этого Локхеда сидят. Причем это официально делается. Какие-то министры обороны. Половины, мы же как раз, я все время я рассказываю, что у них лоббисты, это официальная профессия. У них Локхид регулярно завозят три фуры денег на какому-нибудь лоббисту, чтобы тот скупил половину Сената, и Сенат принял решение в пользу, Вот что замечательно будет вот, самолеты эта компания производить, а не вот та. Потом, там через два года выясняется, а почему, вот, например, во Вьетнам поставляли винтовки производства именно фабрики «Кольт». М4. Ну, потому что Кольт просто занесла три сумки денег куда надо и выиграла контракт на поставку оружия в армию. Нет, именно там именно как раз вот так работает. Это вот как раз вот капитализм. У кого есть деньги, то ты можешь... Это, это как раз высшая степень капитализма. То есть сращивание с власти с капиталом. То есть капитал, по сути, управляет э, властями. Ну, вот, например, самый харизматичный такой пример. Вот компания Кольт, она когда выиграла, она разработала винтовку М4 и стала поставлять ее в Вьетнам. Она в ходе своей рекламной кампании, ну, чтобы прорекламировать свое оружие, сказала, что она настолько совершенная, что его не надо чистить вообще. И э, в подтверждении этого даже в комплекте каждой винтовки не давала наборов для чистки оружия. Ну, естественно, во вьетнамских джунглях очень быстро... Стало понятно, что <смех> винтовку чистить надо, причем два раза в день. Вот. Из-за этого, кстати, пошла легенда о том, что М16, М4 очень ломучие винтовки, что они ненадежные, в отличие от автомата Калашникова. Нет, просто к автомату Калашникова шел набор для чистки, а к ним нет. Из-за этого американское количество американских солдат из-за этого рассталось с жизнью, ну, мы никогда не узнаем. Вот вот вам яркий беда. пример. Также выигрывались контракты на поставку грузовиков. Но, то есть... Я, еще одним ярким примером этого является, что в американскую армию э, поставляется несколько различных моделей грузовых машин. Ну, казалось бы, ну, выберите вы одну. Вот у нас есть, ну, это, это, это же логично. Одна марка машины, один набор запчастей, одну машину разобрал, починил другую, а там это вполне нормальная ситуация, что вот а по один полк у них там на одной марке передвигается техники, а другой полк на другой. Ну, ура, у КамАЗ, ну это же зави... там у нас это подбирается в зависимости от специфики выполняемых задач, какие, какие машины больше нужны на бензине или на дизельном топливе, ну так, например, все очень просто, что нужно, чтобы они более тягловитые были или более резкие?
1: А у нас не покупают никогда так контракты?
0: Нет, сейчас уже покупают, у нас целый вертолеты пытались купить во Франции, правда там отказались от контракта в одностороннем порядке. вот Итальянские броневики пытались купить, но, слава богу, вовремя одумались, сказали, что не давать к вам свои. Где мы запчасти на них брать будем, если что. Да более того, по праву Сильного, раз, кто пропихнул своих, потому что всем же всем надо избираться. На какие шиши производить избирательную кампанию? Ну, тебе ты какой-нибудь кандидат в в какие-нибудь чиновники государственные, а к тебе приходит компания «Локхет», и ты говоришь, а хочешь, чтобы мы предвыборную компанию проинвестируем? У нас прекрасные самолеты, великолепные. Армия будет просто в полном восторге от наших самолетов. Ты же поможешь нам поставить хорошую технику в войска? Не то, что этот, этот «Боинг». Вот это так и работает. И этого там у них не особо кто-то скрывает. Вот вот если, не дай бог, русские занесут тебе чемодан денег, вот будет, как сейчас в США. Караул, ужас, кошмар. А там у них это официально, спонсорство разрешено. Конечно, он принесет тоже свой свой чемодан денег. А самое главное, что они, скорее всего, между собой договорятся кто где будет сидеть и кто какие контракты будет, потому что им намного проще, чем до бесконечности друг с другом конкурировать. Вот. У них поэтому есть целый департамент, который жесточайшим образом борется с вот этим корпоративным сговором, а корпорации его обходят. То есть у них целый огромнейший есть государственный институт, который борется с вот такими корпоративными сговорами. Еще в Советском Союзе все было государственное. То есть, ну, конечно, шла мелкая грызня между там Мигом и КБ Сухого, ну, условно говоря. Но это была корпоративная грязня на уровне сотрудников одной фирмы КБ Сухова, например, в голову не могло прийти, что они пропихнут своего человека в Министерство обороны, чтобы тот лоббировал интересы КБ Сухова и закупку у него самолетов. Вот. Вот со стройкой там абсолютно то же самое. То есть вот строительный рынок. То есть он собой представляет вот такие чисто коммерческие организации. И поэтому никакого социального жилья, которое от государства попадает, там, по сути, нет. Ну, есть государственные программы, вот, но они такие чахлые. И для, 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 для людей, скажем так, необеспеченных, единственным вариантом есть так называемые э, полубог. То есть, то, что вот там выдается как благотворительный фонд, он не благотворительный, это просто коммерческая структура, которая делают то, что у нас называется ДДУ, договор долевого участия, который собирает с людей деньги и на эти деньги строит им квартиры. Вот у них это идет по ведомству благотворительность. По сути, квартиры строятся, целью строительства является дать людям квартиры, а не заработать, накрутив на них 2-3 цены на строительство этих квартир.
1: Но вот этот Энтони Мазл, он же большую часть своих денежных средств нес в этот фонд с какой целью?
0: Да он никуда не вносил, он наоборот, это ему инвестировало, потому что деньги, опять же, люди вот собрали. Но есть же инфляция, ее надо как-то парировать. Опять же, нет ни одной стройки, которая уложилась бы в первоначальную смету. И тогда и вот эти фонды, вот эти деньги, они начинают инвестировать куда-то. И вот этот Мазл, он, собственно, глава вот этого фонда, куда инвестировала вот эта строительная компания, это застройщик, но ну, на наши деньги... Вот Застройщик инвестировал, а когда он пришел за этими деньгами, ему говорят, а денег нет. Были? И нет. Вот как у нас на строительстве космодрома Восточный. Где государственные деньги, спросил Рогозин, у- угрожая, что расстреляет каждого, кто украдет оттуда хоть рубль. Нету, ответили его застройщики. А космодром где? Ну, тоже как-то не случилось. Вот, ну, вот теперь огромный скандал, куча посадок. Вот там примерно та же самая ситуация. Причем там вот это, глава вот этой строительной компании, которая это все строит. А то есть я повторяю: то есть, там благотворительностью, речь идет о том, что это строительная компания, которая просто строит в главу у глав собственную прибыль. Она себе платит хорошую зарплату. Ну, начинаете начинать с главного. Там достаточная прибыльная часть, чтобы они могли нанять Пирсон Хартман. Это никакие не боготворители. Ну вот просто это люди, которые собрали, вот эта строительница собрала с кучей людей деньги, то есть это кооператив, огромный строительный кооператив, который строит, ну и там менеджмент получает еще зарплату, строители получают тоже свою зарплату. Это не кто-то откуда-то там дал денег, и вот людям строят жилье. Нет, это с людей собрали деньги, как вот у нас. И, собственно говоря, речь идет о чем? Поскольку вот эти деньги все украли, достроить не на что. Это для нас очень нормальная ситуация. Ну, У нас в центре города стоят, ну, Москвы в смысле, огромные комплексы жилые, которые недостроены, и вот их... Спустя 15 лет достраивать начинают. Государство как раз начинает достраивать, потому что все застройщики просто уже давно убежали в сторону Пальм. Многих уже поймали, они отсидели, вышли, а дом до сих пор не достроен. Вот там вот именно эта ситуация. И в связи, собственно говоря, когда начинают разбираться, куда делись деньги, выяснилось, что эти деньги траншем ушли. На офшорные компании на каймановые острова вроде бы как команду дал вот этот вот дяденька которого допрашивают в начале у допрашивают в начале фильма но допрашивает он его да, не, не очень не очень правильно хотя есть действительно такая манера давления это вот я опять хочу вернуться особенность их правовой системы у нас это не у нас допрос может производить только следователь в рамках уголовного дела у них Такие полномочия есть у адвоката. Стоит камера, сидит секретарь, который все это еще письменно фиксирует. Вот. Сидит адвокат допрашиваемого и производится допрос.
1: Но вот эти деньги, которые, о которых мы сейчас говорим, 20 миллионов, которые ушли на команду острова, это, я так понимаю, подставные деньги, потому что оказалось, что этот мужчина Элиот Перкинс, который в итоге скончался после вот этого тяжелого допроса, он провел эту сделку абсолютно легально, и именно эти денежные средства не имеют никакого отношения к фонду. Угу. Там вся суть как раз-таки была именно в том, что этого человека, который является помощником предпринимателя Мазлу, его просто подставили. И сам предприниматель Энтони Мазл он просто действительно взял какую-то там другую сумму денежных средств, но вывел их там на какой-то другой счет.
0: Он их вывел в Люксембург. У нас тоже очень, у нас, вот это как раз мы же говорим как у них, как у нас. Я должен сказать, у нас любят делать все то же самое. У нас тоже очень любят Люксембург, у нас тоже очень любят Каймановые острова, Британские Виржинские острова и так далее для вывода вот таких капиталов. Почему? Потому что тамошние банки <coughs> тогда очень неохотно выдавали информацию о том, кто перевел деньги, почему, на каких основаниях. Сейчас этого уже нет. Фильм-то старенький. Вот, сейчас все банки уже давным-давно заставляют отчитываться. США приложило значительные усилия. Вот. Хотя и там, в общем и целом, когда вот они ищут потом вот эти деньги, говорят, вот эти банки вы не смотрите, они отвечают на судебные запросы, вот эти банки не смотрите, они на грани того, чтобы прогореть. Ужас, оказывается, меганадежные европейские банки тоже прогорают регулярно. Вот. Ну, вот, так. вот так. Причем там как раз все, прям вот как у нас делается. Там. Потом выяснилось, что он эти деньги не просто положил на счет, он их обналичил и положил в банковские сейфы, в ячейки. То есть он еще сделал то, что у нас называется, слил на офшоры и обналил.
1: Да, и самое интересное, что опять мы замечаем, что в итоге вся эта сделка заканчивается, ну, можно так сказать, миром. Нет уголовного преследования. Ну и, соответственно, денежные средства в обмен на отсутствие уголовного преследования возвращаются снова в этот фонд, чтобы...
0: Потому что нужно быстро. Об этом тетенька как раз и говорит. То есть представитель этого фонда, адвокат, опять начинает предлагать сделку. Что мы отдадим одну десятую этих денег, но отдадим сейчас и сразу. А в суде вы года через три это получите. И глава вот строительной компании, она на это готова согласиться. Потому что деньги нужны сейчас, иначе стройка встанет. Ее отговаривают тем, что отказываются от... Пирсон Хартман отказывается от гонорара, а теперь внимательно смотрим на детали, какого размера этот гонорар, что отказ от него вполне способен заставить человека, ну, отказаться от, в общем-то, такого неплохого предложения, ну, вот, за вот это дело, там же под закрытие сделки. Не в менее ежемесячное абонентское обслуживание, а вот за сделку вам, вам полагается вот столько денег. То есть вот этой, вот этой вот сумки денег, которые вы должны занести в Персон и Харвард, это достаточный стимул, чтобы не согласиться, условно говоря, на 10% от 20 миллионов. Какие гонорары там. И... Что делает Пирсон и Хартман? Она, благодаря тому, что вскрывает вот эту систему, нарушая закон, то, о чем мы в первой серии говорили, что это все преступники, то есть что они сделают? Они взламывают банковскую систему Люксембурга, информационную, скатывают оттуда нужные им цифры, вот. то есть совершают, люди совершают преступление. И благодаря этому быстро... Вынуждают вернуть все деньги плюс штраф
1: Но, кстати, надо сказать, что девушка, которая выводила информацию из базы данных про банки Это вторая героиня второго дела, которая касается фальшивых прав Ее отец...
0: Там не сами права, тут речь идет Папа насторожился, что у сумочки из дочери выпали фальшивые документы Значит, девочка занимается чем-то не очень законным Он не пошел к чудесному детективу, он пошел к людям, которые решат вопрос. То есть для него это консультанты, в первую очередь в сложной жизненной ситуации. И Майку как раз выдается задача разобраться. И он собирает быстро информацию про эту девушку и понимает, что в общем и целом она в принципе занимается тем, то по подставным документам, права это один из многих документов, выводит деньги со счета компании отца. А отец как раз тоже занимается стройкой. И в результате его деятельности там как раз производится заражение почвы, из-за которой люди болеют тяжелейшими смертельными заболеваниями, а им компания за это платит некие суммы денег. Дочки это, дочку это в городе не устраивает, она почему-то считает, что если человека заразили смертельной болезнью, а потом дали ему там миллион долларов, это как-то неравноценно, то да? там, судя по всему, и меньше дали. Но поскольку у этих людей нет возможности судиться и нанять Харви Спектр у них денег, тоже нет, то они, в общем-то, считают, что если... Подыхать с деньгами все-таки веселее, чем подыхать просто без денег.
1: А Лола Джинсон, получается, выводит денежные средства, по по своему мнению, там, скажем, тоже в благотворительных целях. Она там проводит исследования и пытается как-то, я так понимаю, спасти ситуацию.
0: Она собирается эти деньги перечислить в благотворительный фонд, который как раз будет помогать вот этим вот людям, потерявшим здоровье из-за деятельности фирмы ее папы.
1: И, кстати, когда Майк разговаривает с ней про подделку документов, я вот заметила одну интересную фразу. Он говорит, что, он, в принципе, удивляется, почему, откуда у него взялись фальшивые документы. Говорит о том, что после 11 сентября, после теракта, э, в США, в принципе, подделка любых документов чуть ли не невозможна считается.
0: Ну, потому что там были приняты беспрецедентные меры борьбы с этим делом. То есть, вот у нас любят рассказывать, что у нас ЕГЭ сдают ну, там чуть ли не под долларами автоматов. Вот. А это мы просто немножечко приблизились к тому, как вот у них даются самые там банальные экзамены. Во-вторых, США перевела все давным-давно в электронный оборот. То есть вот то, к чему мы сейчас подходим, что любую бумажку можно проверить нажатием двух кнопок на компьютере. Подделывать документы в подобной системе, ну просто... А смысл какой, если твой документ можно подделать? Как вот раньше устраивались с поддельными дипломами люди на работу? Подделать было у него... Это надо было отправлять запрос в ВУ. Там два месяца искали в архиве Могли просто потерять твою инфодело И все это прекрасно знали А сейчас зашел в интернет, забил номер диплома Блямс Вся информация Какой смысл подделывать Точно так же, поддельные права Зачем? Ну ты бумажку саму подделал но ну, ты же в базу-то себя не внесешь А оказалось, что Это фильм старый, тогда еще не привыкли к хакерам. Это сейчас мы знаем, что бумажка уже становится чуть ли как бы ненадежнее, чем электронная база данных. Потому что мы все видим, что эти электронные базы данных вскрывают как консервы ножом, сливают регулярно оттуда информацию. И более ненадежного места для хранения... Информации, чем электронная база данных в природе просто не существует.
1: Ну, получается, ни бумажный вариант, ни электронный, в принципе, ничего не надежно.
0: Ну, тогда еще так бодро не научились. И к, электронному, к электронным базам считалось, что вот туда все-таки тяжело. Ну, опять же, как говорил Остап Бендер, при современном развитии печатного дела у них на Западе, то есть бумагу научились подделывать намного бодрее. Бумагу в условиях современных принтеров, сканеров и так далее подделывать вообще элементарно. Сейчас вот я недавно как раз видел оборудование, которое подделывает подпись человека ручкой с нажатием и так далее, что просто невозможно отличить. Вот криминалисты смотрят, целый лист написанный, ну, это достаточно дорогостоящее оборудование, но оно вполне доступно, если тебе сильно надо к покупке.
1: А по сериалу мы видим, кстати, что это девушка Лола. Она, скажем так, в итоге понимает, что нужно примириться с отцом. Там тоже все в итоге обошлось без суда, слава богу. И она как раз-таки взламывает базу, помогает э, Майку с решением его первого кейса, и кейса Харви. И, во-вторых, она решает проблему Майка и так, каким-то там магическим образом вносит его в базу Гарварда.
0: Но Она взломала базу. кстати, Она сначала, чтобы он от нее отстал, выяснила, что он на самом деле не заканчивал Гарвард. А когда поняла, что он действует не просто, чтобы выполнить взятые на него заказы, а хочет помочь людям, она альтруист по натуре своей, то она решает ему помочь и просто взламывает базу данных Гарварда. Ну, я думаю, что базу данных Люксембургского банка какого-нибудь взломать намного сложнее, чем базу данных Гарварда. Вот я просто в этом убежден и вносит информацию о том, что он там учился.
1: Да, но она как-то каким-то образом все это очень оперативно делает и получает его диплом без его ведома, без доверенности, без всего просто так. О, вот тебе диплом.
0: Ну да, это конечно, да, но она говорит объяснить, что она якобы обратилась в Гарвард о том, что Майк потерял диплом. Ну, да, для нас как для юристов это немножечко смешно, потому что да, как без доверенности, какая-то левая тетенька приходит в один из таких, ну. Один... Один из лучших вузов мира, входящий в пятерку лучших, с тамошним американским уровнем бюрократии, ей все на слово верят и выдают копию диплома. Я вообще сначала думал, что она его просто распечатала там где-то за углом, ну, в общем и целом, и принесла, а нет, оказывается, она это, ну, в общем и целом, опять, это вот уже фэнтези пошло, так не бывает, даже там так не бывает. У нас, тем более, в том плане, что если я приду вот за вашим дипломом в ваш вуз, сказал, вы знаете, а я потеряла диплом, дайте мне, пожалуйста, новый. Да, конечно, ответят мне в деканате и вызовут элементов или, или скорее дурку.
1: Ну да, это, конечно, странно выглядит, но тем не менее, в принципе, мы тоже здесь обсудили все. Тут, наверное, серия более динамичная, чем седьмая, на мой взгляд. И теперь будем ждать вашу обратную связь в виде комментариев, лайков. Кто еще не подписался, подписывайтесь. У нас, в принципе, интересно, у нас много разных рубрик. А, а на сегодня, в принципе, это все. Всего доброго и до новых встреч.
0: До свидания.